0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Poder da Mente. Neste sexto episódio, eu gostaria de falar sobre um dos principais pressupostos da programação neurolinguística, que tem a ver em como nós percebemos o mundo ao nosso redor. Você já parou para pensar como nós registramos as nossas memórias? Ou melhor dizendo, como são os registros da nossa memória? Bom, se eu perguntar para você qual é o seu nome, imediatamente, rapidamente, você vai falar o seu nome, mas se eu pedir para você soletrar, muito provavelmente você vai ter que pensar e, e automaticamente é possível que primeiramente você possa trazer imagens de cada letra e você vai repetir é, cada letra na sequência ou você vai se recordar do som de cada letra e você vai repetir na sequência. Porque é dessa maneira que a nossa mente processa a informação. Nós precisamos resgatar e comparar com algo que nós temos na nossa memória para responder. Se eu perguntar para você, por exemplo, como é que foi uma viagem muito prazerosa que você teve? Provavelmente você vai me narrar a experiência que você teve. É possível que você traga inicialmente que você viu, né, das imagens, das paisagens, ou até mesmo estava um céu azul, um mar verde e assim por diante. Ou talvez você me traga mais informações daquilo que você ouviu, por exemplo, é, era um ambiente muito barulhento, ou era um ambiente muito silencioso, ou eu falava muito, ou a pessoa que me acompanhava falava muito, havia sons, música. Por outro lado, também é possível que você me traga informações daquilo que você sentiu, estava calor, estava frio, você estava em movimento, caminhando ou correndo, enfim. É também possível que você traga informações que você experimentou uma comida, uma culinária, então o paladar daquela culinária, ou... Por outro lado, o, o, o aroma, a essência daquela comida ou daquele ambiente que você frequentou. Então perceba que, involuntariamente, é dessa maneira que a gente consegue obter as informações daquilo que experimentamos, daquilo que percebemos ao nosso redor. E se esses são os registros, é por causa da qualidade de como nós coletamos essa informação. E nós coletamos exatamente através desses canais sensoriais, ou seja, o canal visual, o canal auditivo, o canal sinestésico em forma de tato, de sensações internas, viscerais, ou também o canal de gustativo, de sensações do, do paladar mesmo, e também do canal olfativo do cheiro, da essência, do aroma. Nós chamamos isso de modalidades sensoriais ou modalidades de expressão. Através desses canais sensoriais nós percebemos o mundo, nós coletamos as informações do mundo externo. E aí a nossa mente vai processar essa informação. Inicialmente ele passa por um filtro que pode ser omitido distorcido, generalizado, ou até mesmo ele passa por um processamento de valores, de crenças, de programas internos e até mesmo comparações com as nossas memórias. A representação interna, ou seja, a memória que é registrado nem sempre é perfeitamente idêntica à realidade externa por conta desse filtro. Então por isso que muitas vezes quem tem medo de inseto, talvez no momento em que ela teve um episódio traumático, não foi porque ela viu um inseto, talvez porque ela viu vários insetos ao mesmo tempo. E aquilo que foi registrado, então toda vez que fala do inseto, vem essa memória visual, ou essa representação interna, e ela dá o significado de pânico, de pavor. Ou, por outro lado, pode ter um outro estímulo, pode ser um estímulo auditivo. No momento do trauma, foi porque quando criança, ela viu a mãe em cima de uma cadeira uh, que estava gritando muito, aos berros. Então, a representação interna é marcada como se fosse assim, inseto igual a dor, porque a mãe grita, né? e vem essa, esse significado de pânico, de pavor. Então, toda vez que fala-se daquele inseto, vem essa experiência auditiva, do grito, do berro e causa esse pavor, esse pânico. Então, é dessa maneira que funcionam as estratégias da nossa mente que geram os comportamentos, dependendo da qualidade das informações sensoriais com as quais nós registramos e damos significados pelos filtros ou pela comparação de memórias, valores e crenças. Isso vai influenciar diretamente meu estado emocional e, consequentemente, meus comportamentos. Portanto, uma memória, uma representação interna, não necessariamente ela é fiel à realidade externa, porque mapa não é território, cada um tem a sua maneira de processar essa informação. Mas, através da PNL, nós podemos identificar e modelar essa estratégia para que a gente possa ressignificar e promover uma mudança de estado, consequentemente, promover também uma escolha de comportamento alternativo mais congruente ao resultado que a pessoa deseja. Nós chamamos esse pressuposto de sistemas representacionais porque é exatamente como nós identificamos essas representações internas dentro da nossa mente, né, através das nossas memórias. E nós também chamamos carinhosamente, né, de forma mais curta, VAC, V-A-C, ou seja, Visual Auditivo e Sinestésico. Então, toda vez que alguém, dá, algum practitioner, falar sobre, ah, quais são os sistemas representacionais, você vai se recordar, ah, é tudo que a pessoa vê, ouve ou sente. Ou ah, você pode dizer, ah, como é que foi essa experiência? O que, que você viu, ouviu e sentiu? E provavelmente você vai dar um norte para a pessoa identificar como foi aquela experiência. E, provavelmente, você pode trabalhar em cima disso. Nós temos várias técnicas que nós podemos, a partir dessa informação do sistema representacional, ressignificar e dar uma, uma nova alternativa de escolha para conseguir realizar a mudança do estado emocional e promover um, novo, um desenvolvimento do comportamento. Valeu? Bom, eu espero ter esclarecido esse pressuposto e espero ter contribuído de alguma maneira. Eu aguardo vocês nos próximos episódios. Um forte abraço a todos. Gratidão.